0: 白白演艺圈正能量，专注十年，奉献好戏。演员黄轩挫折中奋勇前行。我给自己的信条就是，遇到了什么样的机会
1: ，就好好的去演绎这个角色
0: 。不忘初心，奋勇前行。王凯坚持做好演员。
1: 无论遇到怎样的困难和挫折，我坚持过来了。
2: 有一句话说得特别好，那就是机会是留给有准备的人的。我要问一下小金，今年二零一八年准备好了吗？呃，我觉得我已经好、啊，我看出来了。犹豫的回答应该是没有准备好，对不对？怎么怎么可能？我已经准备好了。作为这个在娱乐圈里奔波的人，一定要时刻准备着。好、哦，太棒了。嗯，其实作为演艺圈的演员来说呢，他们也要时刻准备着，当机会来临的时候才能把握住。比如说黄轩在过去的一年当中呢，一连接拍了两位著名导演，那就是冯小刚导演的《芳华》，还有陈凯歌的《妖猫传
0: 》，交出了一份满意的成绩单哦。哎，说到黄轩，其实我对他真的是很认可，尤其是在拍摄《妖猫传》的时候，让我有一个很深刻的镜头，就是他在雪地里面穿着单。我的衣衫一拍就是几个小时，足可以看出对演员这个行业的热爱和尊敬。所以我觉得每一个成功的演员背后都是默默的付出和坚守。接下来呢，就让我们一起走进在挫折中奋勇前行的黄轩。好的剧本、好的团队、好的时机，这一切对演员的成长至关重要。在二零一七年年末，黄轩带着《妖猫传》和《芳华》两部影视作品交出了满意的答卷。如果白居易，那才是今天的大事。哦，什么时候也引我见见白居易？他可狂得很，自称是无情无义、无法无天，只认诗不认人，谁也不见。<笑>为了给观众带去好作品，十年的演艺道路上，无论是在台前还是幕后，黄轩都是相当努力，但却好像总是少了点运气。在学生时期，从舞蹈演员半路出家的黄轩，在报考影视学校时，接连两年都没能录取，最后被北京舞蹈学院音乐剧系录取，与演戏打了个擦边球。二零零四年，还在上大一的黄轩被张艺谋导演相中，叫他饰演《满城尽带黄金甲》中的小王子一角。因为当时那个事情是我刚考上大学。我不是说我我想当演员吗？大一，你就遇到了张艺谋导演，最后我还跟你说，嗯，就是你了，好好准备吧。觉得哇，这简直是一个天大的惊喜。后来他们说是因为各种原因，角色的年龄降小了，那这次很遗憾，但是。导演很感谢你，然后你说希望将来有机会合作。黄轩本以为是运气好得到了赏识，却不想这只是玩笑的开始。《满城尽带黄金甲》开拍前夕，因年龄问题，黄轩被临时换角。随后，在电影《日照重庆》和《海洋天堂》中，他又先后两次遭到换角。这落差中的万般滋味，或许也只有真正体会过的人才会懂得，到底有多失落与无奈。这个职业的特质就是永远是在等待和被选择。嗯。就是，所以你得接受这个特质。工作上屡遭幻觉，生活上更是雪上加霜，亲人相继离世，令黄轩备受打击。但庆幸的是。后来他振作了起来，更加努力的去争取角色去拍戏，为的就是能给观众带去好作品。2007年，黄轩因在电影《地下的天空》中饰演忧郁内向的矿区少年景生而为人所熟知。在随后几年里，黄轩接演了李少红版《红楼梦》、电影《黄金时代》、电视剧《红高粱》，积累了观众缘和口碑。而令其备受关注的，应当属影片《推拿》了。在该影片中，黄轩很好的出演了一个盲人推拿师。后来，该片一举夺得五十一届金马奖中六项大奖。想哭你就哭，要不要别。着。我为什么想哭？在每个镜头下，黄轩都精准细致地刻画了盲人按摩师小马的形象，让人深刻地感受到了他的人物塑造能力和表演功力。而许多人都不知道的是，在这入木三分的演技背后，黄轩做了多少努力。当时我就是去盲校，在南京盲校，然后大概体验了将近二十天的生活，然后就是每天跟他们一起住，一起吃，然后一起一起上课。我每天就跟他们一起学推拿，学手法，然后。跟他们上课也感受他们的状态，然后摸摸摸盲文，呃，然后生活中吃住行在一起。二零一五年，在电视剧《芈月传》中，黄轩饰演的黄仙一角备受观众喜爱，而后主演的电视剧《亲爱的翻译官》《女医明妃传》等也都受到了观众的认可。受到观众喜爱的黄轩，不但没有因此而骄傲，而是更加努力地想着如何能够更好地奉献好作品。在电影《妖猫传》中，为了能够呈现更好的视觉效果，他可以衣着单薄地在雪地里拍摄一条又一条。得让你说点对、这个，你得水，你那个，他、啊、是玩自我就把水衣脱了，对<水>，没错。那其他人都安静。嗯、哇！就在那哦，这牌子。确
1: 认了安全证。其实也是我
0: 真的。在电影《非凡任务》中，为了能够饰演好涉及枪械的场景，黄轩干脆去泰国做了三个月的动作训练，又去警校和学生们一起上格斗课，实地体验生活。在拍摄期间，黄轩意外受伤，在当众人都觉得拍摄进度会因此拖延的时候，黄轩居然坐着轮椅带伤拍摄了一个月的戏份，这份敬业的精神着实令人点赞
3: 。也有很多受伤是在你不经意间，一个不留心，摩托车拍到我的腿上。把我的脚给韧带撕裂但是我没有耽误拍摄，我就是用冰一敷一包扎，我接着拍，因为拍开摩托车的戏不用右脚了，我只用左脚来换挡
0: 。虽然受了伤，但对于演员们来说，所有的苦和累都将成为演艺生涯中最宝贵的财富
3: 。我给自己的信条就是。
0: 遇到了什么
3: 样的机会，就好好的去演绎这个角色。未来是不可控的，只有当下是你可以去做到的，
0: 尽可能去做好的。不畏困难，奋勇前行。黄轩正用自己的行动告诉我们，他对演员这个职业的坚定不移，以及为观众打造好戏的决心。乐翻天综合报道。
2: 刚刚呢，我们是看到了在挫折中奋勇前行的黄轩。那接下来呢，我们要聊聊演员王凯了。二零一八年开年呢，王凯就带来了突破性的作品《英雄本色》。其实，在二零一八年呢，王凯也应该会交出一份满意的成绩单，因为在这一年当中，他有多部的影视作品将会上映，其中呢就包括献礼
0: 改革开放四十周年的电视剧《大江大河》其实，王凯这几年来的作品和角色呢，可以说每一年都给我们带来了不同的惊喜和改变。让我们期待一下属于王凯的二。零八年，不过话说回来，其实每一个成功的演员背后都有不为人知的辛苦和付出。接下来，让我们一起走进做一个好演员的王凯。好的工作机遇往往可遇不可
2: 求，对演员来说亦是如此。演员王凯凭借《伪装者》《琅琊榜》中的实力演绎，饱受观众的肯定。二零一七年，他也没有辜负大家的期待，抓住机遇，继续为大家带来优质的影视作品。嫌疑人 X 的现身中的物理天才唐川，欢乐颂二中的赵启平，一年两部作品，他并没有因为外界的嘉奖打乱自己的步伐，而是保质保量的为观众呈现好作品。其实作为一个演员，王凯始终将作品的演绎放在第一位，对他而言，今天的成就并非一蹴而就。要知道，在受到观众肯定之前，王凯曾经经历了十年的蛰伏期。有人耍赖坏规矩，我就不能不管。二零零五年，王凯出演电视剧《寒秋》，正式进入演艺圈。但是之后的三年，王凯却遭遇了无戏可拍的尴尬。直到二零零八年，王凯才凭借电视剧《丑女无敌》中陈佳明一角为人熟知。但因为陈佳明的形象太过深入人心，以至于来找王凯出演的多是此类型角色，这也让他苦恼不已。
1: 我是一直在尽量去脱离这种类型，在演一些很主流的角色。其实我花了好几年的时间拍的那那那么多作品，就是为了。淡化这个角色在观众脑海中的一个印象，我很努力的在做这件事情。这个人
2: 物形象十分鲜明的角色，不仅给他带来了荣誉，也同时给他打上了一道牢牢的标签印记。因为这以后找来的剧本都是千篇一律
1: 。我又不想演了，我不想演了之后又没有戏拍了
2: 。也就是说，你对于角色是有要求的
1: 。当然，我不想把这个过程变成一个最终的结果。以后定型就只能拍这样的角色，这不是我想要的
2: 。足足等了八个月，一部电视剧《知青》的开拍，才让他重新回到了观众的视野中。至此，他才算终于撕掉了陈嘉明的标签。而这种对于角色挑战的坚持，在他看来都是值得的
1: 。动力就在于我还有钱生活，我不至于饿死，所以现在没戏拍就没戏拍吧。我相信总有一天会有我也适合我的戏拍的。
2: 为了撕掉陈嘉明这个角色在自己身上贴上的标签，给观众奉献更好的演技，王凯开始努力拓宽自己的戏路。无论是电视剧《知青》中不苟言笑的祁勇，《北平无战事》中正直凛然的方孟伟，还是《伪装者》中忠诚果敢的明诚，王凯用自己的演技告诉大家，自己可以演好与陈嘉明截然不同的角色。我相信
1: 总有一天会有我有适合我的戏拍的。其实我没有急过，我一点都没有急过。我觉得我我我可能一辈子不会是这样碌碌无为的。我觉得我一定能行的。
2: 王凯带着自信、不急不躁的走在自己的演员之路上。终于到了二零一五年，王凯出演电视剧《琅琊榜》，在剧中饰演的靖王一角，让他彻底征服了广大观众的心
1: 。我常年在军营之中，远离朝局中心，消息素不灵通，居然不知道先生与太子和誉王都有交情。哼，还真是失敬啊。
2: 凭借《琅琊榜》中精彩的表现，王凯的名气迅速传开。或许在很多人眼里，王凯是一夜成名，但其实
1: 成功的背后是他整整十年的努力和坚持。我要感谢这十年中的我，无论遇到怎样的困难和挫折，我坚持过来了，我未曾放弃。谢谢大家。成名之后的王凯依
2: 然一刻都不放松，他继续走在自己的演员路上，连续接演了《他来了，请闭眼》《如果蜗牛有爱情》《欢乐颂》等多部电视剧，为观众带来了一部又一部好的作品。王凯保持着演员的初心，认真对待每一部戏、每一个角色，而且为了给观众呈现最好的表演，他敬业努力，不惧危险。在电影《铁道飞虎》中，一幕王凯骑马追火车的戏份让观众印象深刻。其实，在这场精彩的戏背后，却是王凯冒着生命危险的拍摄。当时为了达到最好的效果，王凯不仅没用替身，甚至没在坐骑的马鞍上安装扶手。结果，一个笼子从火车上掉落，王凯差点被马甩到车轮下
1: 。因为我是要骑马追火车嘛，当时这个马和火车是离得很近的，如果两个同时运行的话，很有可能被卷到那个车底下。去。它是有那种什么凹地，然后还有坡，还有陡坡，还有下坡。还有斜坡，还有弯路什么的，它是全部是这种东西。我是单手骑马，右手拿着枪，还得开枪，所以这一连串挺危险的。
2: 王凯怀着一颗作为演员的初心，不顾危险，坚持为观众呈现最好效果，不忘初心，方得始终。这是王凯对表演的赤诚，成就了他今天的成功。相信只要牢记初心，王凯未来一定能为大家带来更好的作品。乐番天综合报道，在上两节当中呢、啊，我们是看到了演艺圈当中抓住机遇的两位演员黄轩和王凯了。那接下来时间我们还是要聊
0: 到这位演员，那就是潘粤明，可以说是他第二次抓住了机会哦。这个蛰伏多年、沉潜已久的潘粤明，凭借着《白夜追凶》再一次回到了大家的视线当中，一人分饰两角，用好作品说话，这就是演员潘粤明。二零一七年
2: 对潘粤明来说，绝对算得上是人生的一个重要转折点。经历过很长一段时间的沉淀，他几乎是淡出了荧屏，消失在了观众视线当中。然而蛰伏多年的潘粤明，在二零一七年凭借一部悬疑推理剧《白夜追凶》成功回归荧屏，一人分饰两角，并以豆瓣九点一的高分评价得到了大批观众
3: 的肯定。找我呢？吓一跳吧！呃，我就觉得，呃，是意外吧，觉得比较幸运，呃，我希望以后也会继续幸运。呃，我通过这部戏，然后大家其实给了我更坚定的信心，呃，朝着一个方向去努力，所以我会更认真的选择后面的路
2: 。低调谦逊，显然潘粤明对于这些外界的褒奖还有些不太适应。但不得不承认的是，潘粤明每一次的出现都会给观众们带来新的惊喜。学习影视制作专业的潘粤明，尽管不是科班出身，但是他在演员的道路上一直都在努力，为观众呈现更多更好的作品。最早的他演艺道路是从跑龙套开始的，一九九三年的电影《方世玉》，一九九四年版的《三国演义》中都能看到他的影子。老将军，江东安危，社稷兴衰，在此一举，朕即刻起草诏书。大学毕业以后，他就被第六代导演之一的陆学长相中，担当了电影《非常夏日》的男主角。潘粤明第一次出演男主角，就拿到了两千年第七届大学生电影节最佳新人奖。之后，二零零一年《情不自禁》，二零零三年《惊涛骇浪》以及《极度探险》，让他在电影界站稳脚跟。同时，他也继续挑选好的剧本。紧接着出演了让大家印象极为深刻的电视剧《京华
3: 烟云》。我大哥有木兰和曼妮，二哥呢有牛素云。我们曾家就说只剩下我一个儿子，就算全世界只剩下你一个女人，我也不会娶你的。就在他的事业稳步上升的时候，一场意
2: 外向他袭来。二零零九年，在片场拍戏的潘粤明出了车祸
3: ，耳朵鸣，特别鸣的那一种，不知道疼，浑身都是伤就不知道疼，就是拧巴，哪儿都不对了，就感觉胳膊卸下来装大腿上那种。
2: 之后的潘粤明在家中沉寂了两年之久，重新出道后转战话剧圈，继续沉淀自己。当他再次走入公众视野中，他的演技又为观众们带来了新的惊喜
3: 。就算这本日记是真的，你也不能指证我是凶手。我从来没有去过那个什么
2: 工坊。当演员表出来的那一刻，观众们才反应过来，里面一个名为李的大叔，竟然是当初那个小生潘粤明。正是通过这部剧《白夜追凶》的导演王伟才会找到他。而他为了挑战自己，为了给观众呈现最精良的作品，推掉了大热剧《我的前半生》中陈俊生这个角色，选择了
3: 专心创作。人就是希望把事情简单化。那我已经接这个工作了，我就想专心把它做。好不容易一个剧本，能够跟馅饼一样掉在你手里了，你要不好好演，那你就自己打脸呗。其实就是这么回事。
2: 扎实的演技不是一天练成的。即使从业出道已经十几年，潘粤明都没有放弃学习。他还是保持谦虚的态度对待自己的工作和专业
3: 。我就是喜欢看电影，啊，看电影，然后去去揣摩别人的表演，为什么他把这个态度放在这个人物身上，或者说这个阶段他要这么反常。我觉得这个可能是最有滋味的地方。对，所以学习一些前辈或者说比较牛的演员，他们对人物的理解，其实对于我来说已经成为一种就是。专业上必不可少的经历了、啊。不满足于现在的自己，是潘粤明对待自己的总
2: 结。他总是不断磨练自己的演技，期待在每一个角色中都丢掉潘粤明这个名字，带给观众的只有一个个经典的角色，让大家对于他的每一次出现都充满了期待。乐凡天综合报道。是的，今天节目就这些，让我们下期再见喽！乐凡天会等着你，成功发挥。